1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 80 do Alotênica, o nosso especial pelo dia do podcast 2019. Olá, ah, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo de quase 11 anos à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há quase 8 anos Tocando a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em soluções personalizadas para quem quer fazer o seu podcast. Seja você pessoa física, seja você profissional liberal, representante de uma empresa, se você tem uma ideia, uma marca, um produto ou um serviço que você gostaria de transformar num podcast, que você gostaria de divulgar num podcast, a gente tem a solução personalizada, a gente desenha essa solução de forma personalizada para você, para entender um pouco melhor os nossos serviços e como que a gente pode te ajudar. Eu convido você a mandar ali um e-mail, um contato sem compromisso através do radiofobia.com.br barra contato, você vai abrir ali o nosso formulário de contato vai mandar pra gente e aí a gente vai te ajudar a desenhar o seu projeto personalizado de podcast agora nesse momento todo mundo querendo fazer o seu podcast, muitas vezes você está chegando agora, não tem ideia exatamente do que fazer, claro que você tem aqui o Alotênica, com esse aqui já são 80 programas compartilhando conhecimento dividindo informação a respeito de todos os aspectos relacionados à produção de podcast mas se você quiser algo mais personalizado, algo mais direto para aquilo que você quer fazer aí a gente tem aqui o serviço desenhado para você e a gente vai dar a mão e fazer junto o seu projeto de podcast maravilha? O programa de hoje é um programa especial, dia 21 de outubro de 2019, nós celebramos 15 anos de existência da mídia podcast no Brasil, a data 21 de outubro, ela foi escolhida alguns anos atrás para representar o dia do podcast brasileiro, o dia da publicação do primeiro podcast brasileiro, foi em 21 de outubro de 2004 e agora então nós acabamos de completar 15 anos dessa mídia tão querida que cresce cada vez mais. Mais e para celebrar, para não passar em branco, todo ano a gente faz alguma coisa e esse ano eu convidei os meus dois braços direitos, sim, eu tenho dois braços direitos aqui na Radiofobia Podcast Multimídia. Um deles se chama Tiago Miro, ele mora lá em Olinda, no Pernambuco. Ele é o meu primeiro editor, o cara que tá comigo há muito tempo editando. Ele que edita muitos podcasts que com certeza você ouve, e tem também o meu segundo braço direito que é o Jeff Barbosa, o menino Chester. Ele que é lá de Sorocaba e também está editando comigo aqui, além de fazer o atendimento da Radiofobia Podcast Multimídia. Nós estamos envolvidos diariamente com a produção de muitos podcasts, entregando quase um podcast diferente todo dia para os nossos clientes, além dos podcasts aqui da casa da Radiofobia Podcast Network. E aí eu convidei os dois, a gente fez uma live especial que foi transmitida ao vivo pelo nosso canal lá na Twitch e também pelo nosso canal no YouTube. YouTube. Se você não sabe, a gente tem um canal na Twitch que é twitch.tv barra radiofobia e a gente tem também lá no YouTube, youtube.com barra radiofobia. A gente fez uma transmissão simultânea dessa live nos dois canais, o pessoal pôde acompanhar, mandar pergunta e foi a nossa maneira de discutir um pouco sobre a mídia podcast, um pouco do que a gente trabalha no dia a dia, um pouco das nossas impressões a respeito de tudo isso que está acontecendo e se você perder deu a live, você tem lá os vídeos ainda nos canais que você pode acompanhar, mas tá aqui também nesse técnica especial, o segundo do mês de outubro de 2019, eu disse no anterior que a gente fez o 79 lá com a Ira Croft, que talvez esse mês a gente tivesse aí alguma surpresa por conta do aniversário do podcast. Tá aqui esse programa então especial para você ouvir o que que a gente conversou aí por quase uma hora e meia a respeito do podcast celebrando então 15 anos de de podcast no Brasil. Mas antes de entrar no programa de hoje, eu tenho que falar aqui do nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia, sim, que oferece já há mais de um ano os episódios do Alotênica para você, você sabe que se você quer se especializar em cursos de tecnologia em todas as áreas, seja mobile, front-end, design e UX, programação, marketing digital, infra, data science, inovação e gestão, tem de tudo lá na Alura Cursos de Tecnologia, já são mais de 900 cursos, no momento da gravação aqui desse áudio, 909 cursos especificamente relacionados a todas as áreas de tecnologia, então se você quiser, você pode fazer quantos você quiser e você pode se matricular com 10% de desconto, exatamente você pode escolher o Premium o Premium Plus ou o Max e você pode se matricular em qualquer um deles com 10% de desconto o plano anual para você poder fazer tudo que você quiser, inclusive o meu curso de produção de podcast tá lá na Alura, atualizado foi feito no primeiro semestre desse ano, alguns meses, foi publicado o curso de produção de podcast então para você que tá pensando em começar e quer tudo junto ali, você que quer um resumo dos últimos 80 é claro que tem muito programa também, entrevistando pessoas e tudo mais, mas se você quer um caminho rápido um resumo de tudo que você precisa saber pra sair logo produzindo o seu podcast, tem o meu curso de produção de podcast lá na Alura também, que você pode se inscrever como eu disse, se matricular com 10% de desconto, utilizando o nosso link alura.com.br barra promoção barra então não perca tempo, entre agora, garanta 10% de desconto e mude sua carreira, transforme a sua vida fazendo os cursos da Alura Cursos de Tecnologia. Quero também agradecer os nossos apoiadores, sim, se você quer você, particularmente, individualmente, através do PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento, como diz o meu irmão Guga Mafra, você pode utilizar o PicPay para você ser também um assinante aqui do Plano Ouvinte Alotênica, o Plano Ouvinte Alotênica, você olha, por valor de uma cerveja, hein, por mês aí, ou duas latinhas de refri, você consegue apoiar apoiar a gente. E você, ouvinte Alotênica, você que apoia a gente lá na categoria de assinante ouvinte Alotênica, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram e também ao nosso grupo secreto no Facebook. Não tem por que não participar, porque ali você vai ter contato direto comigo e com outros produtores que estão participando do grupo também para poder participar quando a gente manda sugestão de pauta, qual pauta que você quer que a gente grave, sugestão de tema, perguntas ali a gente responde no dia a dia, a gente está em contato direto, então é só você entrar em radiofobia.com.br barra apoio radiofobia.com.br barra apoio, e ali você vai ser direcionado a assinar se tornar também um ouvinte alotênica, como fizeram no mês de setembro de 2019 o Vitor Estácio, o João Vitor Nassarala, o Vitor Hugo de Araújo Silva, Douglas Elker de Carvalho Alves, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini são os nossos apoiadores no plano Ouvinte Lotérica de setembro de 2019, que tem aqui divulgados os seus nomes como agradecimento, além, é claro, de estarem em contato direto com a gente ali no dia a dia. Então, se você quiser, não esquece radiofobia.com.br barra apoio. E aqui agora um último recado, mas não menos importante, foi publicada agora no dia 21 de outubro de 2019 e estará no ar até o dia 15 de dezembro, a pode Pesquisa 2019, exatamente a quinta edição da pesquisa mais importante, do instrumento mais importante para a gente atualizar o o perfil do ouvinte brasileiro de podcast já está no ar e ficará no ar durante 45 dias, esse ano mais uma vez, a Pod Pesquisa é uma realização da ABPod Associação Brasileira de Podcasters que agora está com uma nova diretoria, minha amiga Kel Bonassoli como presidente meu amigo Renan Cirilo como vice uma galera muito especial ali um pessoal altamente gabaritado uma equipe que está totalmente azeitada e agora colocou no ar a quinta edição da Pod Pesquisa. Uma pesquisa mais curta do que a edição do ano passado. Nessa pesquisa, eles vão atualizar apenas o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. E numa outra pesquisa, no momento futuro, segundo o Renan, ainda esse ano, vai ser rodada uma pesquisa para atualizar o perfil do produtor brasileiro de podcast. Mas você, você que ouve, você que tem o um hábito de ouvir no dia a dia podcast, precisa participar. Nós, podcasters, produtores, de podcast, precisamos que você participe pra gente atualizar o perfil do nosso ouvinte, pra gente conhecer melhor ainda o nosso público e ó, eles estarão aqui na próxima edição do Alotênica, é o Bonassoli e o Renan Cirilo serão meus convidados para uma edição especial que vai ser publicada daqui a duas semanas pra gente poder falar tudo sobre essa quinta edição da Pesquisa 2019. Então agora já tem link lá no post, tem stories também lá no o Instagram, se você quiser acompanhar, também coloquei no Twitter. Não tem desculpa para você não participar agora mesmo da Pode Pesquisa 2019. Lembrando que você pode interagir com a gente através do Twitter, arroba Alotécnica. Pode curtir também a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra Alotécnica. E se você quiser, pode mandar também pra gente um e-mail através do radiofobia.com.br com a sua dúvida, a sua pergunta, a sua dica, a sua sugestão de pauta para que a gente faça aqui os próximos episódios do nosso podcast sobre produção de podcasts. Agora técnica roda a vinhetinha porque eu vou reproduzir então para você a partir de agora na íntegra o áudio do bate-papo que eu, Thiago Miro e Jeff Barbosa tivemos na noite do dia 21 de outubro de 2019, o dia em que nós celebramos 15 anos de podcast no Brasil. É o nosso lotérica especial sobre o Dia do Podcast 2019. Alô técnica. Alô técnica!
0: Alô Tênica Segue programação técnica. <laughs>
1: Agora sim, estamos ao vivo, 21 de outubro de 2019, começa agora diretamente da, do nosso canal na Twitch e também hoje é transmissão simultânea pelo YouTube, nós temos aqui a nossa live pelo dia do podcast 2019, olha aí, 15 anos de podcast no Brasil, quem diria, e hoje eu sou aqui, Léo Lopes, diretamente das nababescas instalações aqui do Estúdio 1, um, da Radiofobia, podcast multimídia aqui em Serra Negra. E é com muita honra que eu tenho diretamente lá de Olinda, em Pernambuco, a figura do meu primeiro braço direito, Tiago Miro, hoje comigo.
0: Muito obrigado e um belo dia para comemorar, Léo, agora em outubro. Exatamente. Dez anos como VIP, oito anos como produtor, é, já são quase cinco anos como time Radiofobia Sim. E, a, e com a publicação do hipsters.tech amanhã, mil podcasts editados. Olha, Olha aí. aí, mil podcasts é eu de Tiago é. Romero, Não,
1: eu quero mais fala muito mais fala. Olha aqui, celebrando com Altíssimo também chega, né, o Roberto e Jorge? Estão tá um excitadíssimos os anões hoje. <risos> aqui diretamente do nosso dia hoje 15 anos de podcast no Brasil a gente está fazendo essa live hoje com o time Radiofobia é sim parte dele é claro não dá para reunir todo mundo porque alguém tem que trabalhar então, enquanto a gente tá aqui hoje fazendo essa live, alguém tá trabalhando. Estão tá lá, Tiago, o Caio Corraini tá trabalhando, o Andrei, Gui Ela Coleta, todo mundo trabalhando lá. E eu tenho aqui também, junto com o Thiago Miro, diretamente de Sorocaba, o meu segundo braço direito, que é... Menino Chester, Jeff Barbosa. Olá, querido.
2: Olá, Léo. Olá, Thiago Miro. Olá, queridos ouvintes, um grande prazer estar aqui. Olha só que delícia, eu sou o ca... meio que o caçulinho aí, comemorando, né? Olha aí. Mas tão feliz quanto todos os grandes aí, os meus irmãos mais
1: velhos aqui de Radiofobia. Estamos aqui, como diria nosso querido Marcos Lauro, num prazer em Nina Hagen, no nosso... Não é nosso 15 quinto ano, porque nós começamos há menos tempo. Eu vou aí, estou às vésperas de completar 11 anos de, de podcast, a gente já fez Entendi. 10 anos pelo Radiofobia, estamos no nosso 11º ano, às vésperas de completar 11 anos, e temos aí Thiago Miro. Tiago Miro já tem 10 anos também, já desde o ouvinte, você falou agora, né? É, é 10 anos como ouvinte e 8 anos produzindo. 8 anos produzindo. Olá, o Menino Chester, que é o acho... caçulinha, começou há menos o tempo.
2: 20, ou
1: 20, acho que deve ser uns 9 anos, Olha aí.
2: Ou, 8, ou 8, produzindo 5 e trabalhando 4
1: trabalhando então, quatro.
2: Quase, é, quatro. Quase quatro anos. Não, já foi quatro anos. Não. Já, é, já, já. já foi já, pô. Quatro anos, sim. Tô louco. Lá, 2016. Quatro anos já,
1: já, Já.
2: Foi 2016. Tá chegando aí, dezembro cara.
1: aí, tá chegando Festa da Firma, Campo Comicol, não. Chegando Festa da Firma, que é o momento já, tão esperado do ano e nós estamos é aqui. o momento, momento do Chester apitar o pininho. É, momento do pininho subir, né? Muito bom. E a gente tá aqui hoje fazendo uma live pra não passar em branco, afinal de contas, em anos anteriores, a gente já fez ah, eventos, né? Já tivemos, digamos assim, Thiago Miro que, ah, assim como eu, somos um lá dos criadores do site dia Podcast.com.br. em anos anteriores, a gente já teve uma, é, uma uma preparação, digamos assim, com bastante antecedência, a gente já teve, a gente pode dizer que a gente já teve mais tempo pra se dedicar a isso, né, Thiago? Porque... Hoje em dia a gente está trabalhando, assim, tem que fazer uma escolha. Então, em algum isso momento é a gente tem que escolher. Teve anos que a gente já teve mais tempo para se dedicar a, a essa preparação toda e tal. É, não somos só nós que temos, digamos que poderíamos fazer isso, mas nós fizemos durante muito tempo. E ano passado eu cheguei a fazer 5 horas de transmissão ao vivo no dia do podcast. Acho que calhou de ter caído num domingo, se eu não me engano. E aí nós fizemos 5 horas, inclusive tá no nosso canal, lá no YouTube, youtubecom radiofobia, você encontra lá uma playlist do dia do podcast 2018, que eu bati papo, inclusive, com o Tiago Miro, o Jeff também esteve aqui, a gente bateu papo com o Gui, batemos papo com é, Andrei e a Ira, batemos papo com o Tato e Mauri, né, o Caio Corraini, Dudu Sales uma galera que participou com a gente, o... o quem mais teve? Henrique Machado... E o nosso querido João Paulo Gominheiro, lá do Troca o Disco, ano passado foi um ano de uma transmissão ao vivo de 5 horas, esse ano não deu tempo de organizar tanta coisa assim, estamos aqui numa segunda-feira, 21 de outubro de 2019, mas pegamos aqui um horáriozinho para poder fazer essa live e a escolha de hoje como pauta foi trazer aqui... Os meus braços direitos, os dois uh, cavaleiros aqui incansáveis da radiofobia podcast multimídia que estão aí no dia a dia junto comigo produzindo podcast, já podemos dizer hoje numa frequência diária, né meninos? Até, até mais do que um por dia a gente tem entregue, já tem um certo tempo já, né? É, isso é verdade. A gente está é, aí... Bastante, bastante mesmo. É... É,
2: e e a, a tendência é melhorar, né? Cada vez Porra, mais Deus... isso é, isso é, é... bom, mas é...
0: fluxo, né? O, o, o período de 2018, final de 2018 até aqui, foi de longe o período que a gente mais produziu podcast.
1: Isso não tem dúvida. Pois é, a gente teve aí ano passado é, um marco muito importante que foi não só lá no mês, a gente já comentou sobre isso em programas anteriores, o conteúdo dessa live vai ser publicado ainda essa semana numa edição especial pelo dia do podcast do Aloternica, obviamente a gente está gravando isso aqui para poder publicar um especial lá no Aloternica do dia do podcast, então teremos dois Aloternica esse mês como prometido mas ano passado a gente acho que começou em agosto, quando foi finalmente lançado o Google Podcast né? o tão esperado Google Podcast que a gente... Falava durante muito tempo, né? Porque o, 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 por tradição, digamos assim, da criação da mídia lá em 2003, 2004, na época do Adam Curry ainda, é, o próprio nome podcast, ele tá a, a, ligado ao iPod como, uh, como gadget, né? Foi o, o, primeiro, o primeiro podcast que foi criado lá pelo Adam Curry, foi exatamente um... Um algoritmo que se chamava iPodder, que fazia com que aqueles áudios que eram publicados nos blogs, uma vez publicados no feed, fossem lidos pelo iPod e fossem, fossem atualizados no iPod, que antes só tinha música. Então, uh, o, o nome Caramba. podcast, que é o broadcast no iPod, ele está diretamente ligado a esse gadget da Apple, então, durante muito tempo, a gente teve essa coisa do iTunes, que hoje já nem é iTunes mais, é o Apple Podcasts, é, como o repositório dos podcasts mundiais e quem é usuário iOS, o pessoal do iPhone e tal, tinha uma certa, entre aspas, vantagem de você já ter um dispositivo na mão que já tinha um aplicativo nativo de podcasts. E a gente falava, né, com o crescimento do Android, pô. E aí Google precisaria ter, precisaria para ir. Finalmente, no meio do ano passado, 2018, surgiu o Google Podcasts, que foi é, já refletido isso na Pode Pesquisa 2018 que a gente estava realizando. É, podemos dizer um já um grande ponto de mudança, né, Miro? É, na verdade, foi um ponto de mudança, mas sabe que eu tenho a
0: impressão que o Google Podcast não entregou a expectativa toda que a gente tinha? Parecia que Porque, ia ser mais, é, né? Parecia potencial espetacular, mas não pegou. Mas é, acho não que. Aderir. Vocês não acham que o, o, o Spotify mais menos, abafou até mesmo isso. na mesma época? O Spotify abafou, que... né?
2: É, isso, o Spotify também entrou meio que na mesma época, não foi? Então... Será que isso não causou aí uma. Sim.
1: Uma Não, separação, né? Eu acho que totalmente. Quando a gente fez a pesquisa ano passado, é, e o Spotify também entrou com tudo, é, já refletiu na pesquisa com quase, sei lá, 15, 20 dias para encerrar a pesquisa, a presença do é, Google Podcasts e já do Spotify como um agregador que até então era inexistente, coisa de dias, semanas. Ele já foi refletido na pesquisa como algo importante, é, e o Spotify chegou com o pé no peito, ele veio mundialmente com uma estratégia, assim, agressiva. Inclusive fizemos um episódio do Aloternica só falando sobre isso, sobre a chegada do Spotify, o que muda e tal. É, e, pô, anunciar aí uma estratégia de 600 milhões de dólares de investimento em dois anos... É uma coisa que nunca tinha sido feita, compraram o Anchor, compraram a Gimlet Media, maior, uma das maiores produtoras de, de podcast que, que se consolidou ao longo desses anos. É, e vem focando os seus updates do aplicativo em podcast. Agora a gente já pode fazer playlist no, no mobile, né? Você já pode fazer Sim. playlist de podcast, coisa que até duas semanas atrás não podia. É, e tem muito mais coisa vindo por aí. Inclusive agora daqui a duas semanas é, aqui no Brasil um evento enorme que vai ser o primeiro é, Spotify for Podcasters Summit, que vai ser o primeiro evento feito, produzido pelo Spotify é, de por de podcasters, por podcasters e para podcasters e ouvintes de podcast que reflete isso que o Jeff falou, né? O Spotify chegou e acho que veio com tanta o, o, o Google Podcast ele trouxe um conceito. Né? Ele trouxe uma expectativa aliada a um conceito. O Spotify veio trazendo uma estratégia muito agressiva. E, e, não, tem, é, e não tem como negar isso, né?
0: É, e o Spotify ele já tinha uma entrada maior porque todo mundo já usa o Spotify. É. Então, aí, aí já é uma outra coisa. E eu mesmo, que eu era usuário do Pocket Casts aderi ao Spotify... E para ficar perfeito mesmo, hoje em dia, só falta ter notificação quando chega o episódio novo.
2: Sabe o um negócio que eu acho um pouco... Comp... É que, eu, que, que não me, me fez aderir totalmente ao Spotify? Eu sinto que ele é, é um pouco travado. Ele demora a carregar um pouquinho, às vezes, sabe? Não é tão fluido quanto um, um agregador de podcast, muitas vezes. Eu não sei se isso é uma experiência que eu tenho... Que seja normal, mas é tipo... Eu tenho essa sensação que às vezes ele é um pouquinho mais travado para você marcar as coisas que você já ouviu, né? Fica um pouco desorganizado. Mas eu acho que o Spotify, ele, ele tá, tá se melhorando cada vez mais Sim. nas atualizações, né? Uhum. Mas ele serve muito como uma porta de entrada, né? Porque principalmente ajuda muito quando você quer compartilhar um episódio no, no Stories do Instagram. Você tem uma forma de compartilhar isso como a gente nunca teve, né? Que é só você aperta três botõezinhos lá ele já posta. E se a pessoa clicar, ela já consegue abrir e consegue ouvir. Eu acho que essa porta de entrada ajuda bastante.
1: E o Deezer foi correndo atrás também, nessa é. dessa parte também, né? É, o Deezer agora tá trazendo algumas mudanças. O Deezer aqui no Brasil tem a vantagem de que alguns planos aí de operadora de celular, eles trazem... A, o acesso gratuito ao Deezer, por exemplo, não cobra, né? Então, uhum. acho que tem um plano da TIM, se não me engano, que não cobra e tal. Então, por isso que tem alguns, inclusive, podcasts da casa, que, como o Jacaré Bancast e tal, que tem uma presença ativa lá no Deezer, por conta de ter um público que, que cobra essa presença lá. Mas no caso do Spotify, agora ele está começando a entender um pouco melhor o comportamento do ouvinte de podcast. Né, que é um comportamento de uh, receber notificação de novos episódios, é um comportamento de querer fazer download automático dos episódios à medida que eles uhum. são publicados para você poder depois ouvir offline na academia, encaminhada e é. tal. Né? É, ele tinha uma função
0: que, quer dizer, ele tem uma função agora que ele não tinha, que era o que faltava para eu aderir a ele completamente. Que é marcar um episódio como ouvido, sabe? Então, que a Isso. gente nunca ouve um podcast até o último segundo mesmo, né? Sim. E aí, quando você não ouvia, ele
1: ficava lá como pendente, mas agora você pode ir lá e marcar como ouvido, né? Isso não tinha antes. Exatamente. O Spotify tá se. É, digamos, tá, tá evoluindo, né? A cada nova atualização, a gente percebe que tá tendo uma evolução. Agora você, como eu disse, consegue já criar playlists no mobile. É, de podcast e daqui a pouco você vai poder criar playlist também é, num aplicativo de desktop no browser e tal é, e está trazendo novas experiências também, né então alguma coisa agora interessante que aconteceu, por exemplo é, com relação principalmente a podcast que tem música que tem essa coisa toda de preocupação com direito autoral e tudo mais que é você poder é, fazer playlists sem precisar necessariamente utilizar a música no, é, na edição do programa né? então como tem essa coisa do direito autoral, o ADD do maestro Billy, nosso querido padrinho é, agora veio trazendo uma nova perspectiva, que ele simplesmente grava um bloco de introdução e cria uma playlist das músicas que ele quer Então ele publica o bloco de introdução Como um episódio de podcast Monta uma playlist é. daquele programa E ele não precisa usar As músicas, quer dizer É um jeito de você conseguir ter música Sem precisar se preocupar Com a questão do direito autoral E isso é muito legal Porque essa função de playlist É como se você estivesse na verdade Agregando um podcast e x músicas Mas você pode chamar Aquela playlist de um episódio e essa é uma experiência nova para quem estava acostumado a ter um áudio só. Né? Isso é uma funcionalidade que eu mesmo nunca tinha pensado e que com o Billy utilizando isso já me trouxe aí novas ideias que só são possíveis de você ter quando você realmente pensa em como fazer o melhor uso possível das ferramentas que você tem. É inegável, tem muita gente que está utilizando o Spotify é, e que já não está mais utilizando os agregadores né, de, de, ah. de smartphone né?
0: Não, não, isso é um fato tão real que o Pocket Cast, né, sentiu
1: a pancada Sim. e virou um agregador gratuito né? exatamente, o Pocket Cast, ele era pago durante muito tempo eu utilizo ele há muitos anos como considero o melhor agregador de podcast, eu usei o Beyond Pod durante muitos anos e depois quando descobri o Pocket eu fui para ele e não, não saí mais e eu tinha ele pago no, no, no Android e tinha a versão paga do browser também, porque ele tem uma funcionalidade que é fantástica, que é o fato de você poder começar a ouvir num dos, do, dos dispositivos, por exemplo, no browser, e aí você li liga ele no Android e ele sincroniza e continua ouvindo do ponto que você parou no computador. Isso é Netflix, é né? É muito <risos> legal. É que nem vídeo do YouTube, vídeo da Netflix. É, da Netflix, exatamente. E você continua ah, num outro dispositivo no ponto que você tinha parado num dispositivo diferente. E aí, agora, o Thiago falou, é, com essa correria do Spotify, eles vieram e pegaram o aplicativo para é, mobile, seja para o iOS ou para o Android. Deram de graça, agora não precisa pagar mais. Eu estou usando ele agora, por causa disso. Perfeitamente. E para quem tinha pago a versão do browser, eles criaram uma, uma, uma coisa chamada é, Pocket Cast Plus, que é uma versão premium, no caso do aplicativo, por assinatura mensal. Só que quem já tinha assinado, quem tinha o aplicativo e também a versão do browser, eles deram três anos de licença, a galera refugou, e aí, eles deram a licença vitalícia para quem tinha os dois agora. Então, tipo, pode vir a atualização que for no, no browser, inclusive. Então, isso é um exemplo, né, Tiago, de um agregador que era consolidado já e que sentiu a agressividade do Spotify, né? É, verdade.
2: Eu acho que abre, né? As outras empresas elas sentem isso, né? Tanto como. Porque o Spotify, ele, além de ser um, um agregador, ele é um produtor, né? Mas ele pega todos esses lados. É, eu, eu vejo muita gente usando ainda com relação ao, ao Google Podcast, mais como uma forma de entrada também, sabe? Assim como o Spotify para algumas pessoas serve mais como uma porta de entrada, porque você já tem ali, né? No, no, no celular você, você... Ainda parece ser um pouco escondido, né? Não é tão natural. Não tem tipo um... um... Um aplicativozinho que já venha, né, nele ali, ou tô enganado?
0: Não tem, não tem.
2: Não tem, né? É, isso causa uma, uma, certa, uma certa dificuldade na aderência ainda, né? Mas é inegável que essas coisas têm feito com que as pessoas consigam ter um acesso mais fácil e, e, e conheçam, né, tenham esse contato mais natural, né,
1: com podcasts no geral. Exatamente, e a gente tá aqui hoje no dia 21 de outubro é, de 2019, celebrando 15 anos de existência da mídia podcast no Brasil, uma data que nós mesmos definimos alguns anos atrás, a própria podosfera é, alguns anos atrás elegeu o dia 21 de outubro como o dia do podcast brasileiro, porque se eu não me engano o International Podcast Day é 30 de setembro, Miro? Não, na verdade, ele ocorre uma comemoração
0: durante todo o mês de setembro. Todo mês de setembro. Ele não, tem, ele não tem certeza exatamente do dia que foi
1: a criação, mas Sim. sabe que foi em setembro, né? Então é. vamos fazer festa o mês inteiro. Mês inteiro, melhor coisa, né? Melhor experiência. <risos> é. Já que não sabemos qual dia, vamos comemorar o mês inteiro. E aqui no Brasil a gente precisou, não precisou não, mas a gente quis, há um tempo atrás, quando o, o nosso querido. Quem, quem, quem foi o. Ah, o nome Não, 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 não. não. que tava organizando. O, o... Eita, caceta. Ah, como é que eu. Esqueci o nome do. do... Já, já, eu vou lembrar e vou fazer. Ao assim. ah, Lúcio, caralho. O nosso querido Lúcio Luiz, lá do Papo de Gordo, lá ah. da, da Marsupial Editora, quando tava organizando o, o livro Reflexões sobre o Podcast, né? É, tava levantando o histórico. Já tinha, na verdade, um levantamento do histórico do Podcast Nacional. E aí a gente tem como registrado, na, na, na época registrado, o primeiro feed com o primeiro episódio de podcast publicado foi o Digital Minds do Danilo Medeiros em 21 de outubro de 2004, que depois a gente acabou sabendo, numa própria entrevista do Danilo Medeiros, que a gente recebeu ele como convidado no, no, no evento que a gente teve no dia... É, como é que chamou lá? O Encontro Nacional de Podcasters. Dentro hum, da CCXP, sim. a segunda edição em 2017, o Danilo foi como nosso convidado, eu lembro que eu fiz um contato, chamei ele como nosso convidado, e lá a gente gravou um episódio do Aloternica, número 61, que foi ao ar em 25 de dezembro de 2017, no dia de Natal. E aí o Danilo falou, cara, eu vou te contar que nem é esse dia o dia da primeira publicação, porque é, tinha sido <risos> publicado antes, e aí depois eu precisei organizar o feed e tal, e acabou saindo essa data e... E nem sei por que eu escolhi essa data e tal. E a gente manteve a data. Por então do do, do Max McFly Viajando no Futuro. É exatamente. A gente é acabou mesmo. mantendo a data por uma feliz coincidência. A gente acabou mantendo a data como 21 de outubro de 2004. Como sendo a publicação do primeiro podcast brasileiro, né, Emiro isso, isso é, isso é um, um caso assim de
0: uma visão inacreditável naquele né, tempo. Porque era um negócio que existia há menos de um mês. Sim. E ele foi lá e. Eu vou fazer também, sabe? Nem sabia direito o
1: que, é que era. Ele e já Dijão que não tudo direitinho, pô. Exatamente. Ele contou pra gente nesse episódio do Alotérica. Quem não ouviu, eu vou deixar links aqui. E também vai estar tá publicado nessa edição do Alotérica. Vai ter link lá no post. Mas eu já sei que hoje eu tava dando uma olhada é o Alotérica número 61. É, e lá ele conta essa história, né? Que ele passou um tempo nos Estados Unidos, lá ele teve contato e tal, e aí acabou trazendo, mas foi realmente muito rápido o intervalo entre a criação, oficialização, né? Digamos, do podcast como mídia lá fora e a adoção dele aqui. E aí depois rapidamente vieram os pioneiros aí da primeira onda do podcast, pessoal, é, Gui Leite, Cris Dias, Biacunzi e, e toda aquela galera que começou na época, e aí depois acabou um ano depois, um pouquinho mais de um ano depois, aí já vieram o, o que a gente chama o pessoal da segunda onda, e nesse pessoal está incluído ali é, Johnny Kane, está incluído o pessoal do Jovem Nerd, obviamente, Rapadura, é, e Café Brasil. Café Brasil, do Luciano Pires, que começou um pouco antes como programa de rádio, e depois foi distribuído também como podcast, mas enfim, uma mídia que ao longo desses 15 anos vem se desenvolvendo, vem crescendo, vem se profissionalizando. podcast ainda existe, na sua maioria, como algo amador, né? e por amador a gente não quer dizer mal feito, mas sim feito por pessoas que não fazem com objetivo é, comercial, mas sim como hobby, de uma maneira é, 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 totalmente obstinada e dedicada. E é inegável que o podcast tem se profissionalizado Uh, as últimas edições, principalmente a última edição da Pesquisa mostrou um, um gosto cada vez maior do ouvinte por uma qualidade técnica melhor, por produtos que já tinham o conteúdo valorizado, mas a qualidade técnica tem sido cada vez mais valorizada. É, e é inegável que nos últimos dois anos, principalmente do último ano para cá, a gente teve aí um, um, uma explosão do crescimento... Do, das produtoras de podcast também, né? das das empresas especializadas em produção de podcast, é, que em parte são concorrentes da radiofobia com relação à produção, mas a maioria delas não trabalha com o que a gente trabalha, que é nosso foco principal ainda é a pós-produção, né? É, receber o material gravado dos clientes, finalizar, deixar ele bonitinho, colocar no ar. É, a gente viu aí o surgimento de produtoras mesmo, que fazem tudo desde o começo. Trabalho que a gente agora na Radiofobia está fazendo já há um pouco mais de um ano. Mas a gente viu esse surgimento também. É, e no começo agora de 2019, a gente viu as grandes mídias aderindo ao podcast de uma maneira maciça. Né? É. Depois do surgimento aí do Presidente da Semana, que foi um fenômeno de 2018, agora de repente... No começo de 2019, a gente tem aí as grandes, as, os grandes meios de comunicação. Talvez o principal deles seja o Grupo Globo de Comunicação, TV Globo Com e CBN e todas as emissoras aí, todas as empresas ligadas à Globo, é, que não só começaram a fazer os seus podcasts diariamente, em várias edições, como agora, se você ligar em qualquer telejornal da Globo, e, em algum momento, os apresentadores vão divulgar os podcasts da emissora, porque já entrou na grade da programação. Então, isso é algo inédito nesses 15 anos, né, Tiago? Que a gente viu aí surgir esse ano como realmente nunca tinha acontecido. Olha, eu, em oito anos produzindo, eu nunca consegui
0: explicar pra minha mãe o que é que eu fazia. Depois que o Jornal Nacional mostrou que era um podcast, minha mãe me indica podcast. Olha é aí, ideia é inacreditável o que aconteceu. No dia mesmo, para ter, assim, porque vários outros grupos, né, a Record, a Band. A vinda da Globo, o poder que ela tem é tão absurdo que no dia mesmo, enquanto estava rolando a matéria no Jornal Nacional, eu estava monitorando o servidor do Mundo Podcast com medo que caísse, porque tinham quase 1.500 pessoas navegando ao mesmo tempo no site, só pessoas que procuravam saber mais do que era um podcast. A pesquisa que mais levou gente para o site era como instalar podcast.
1: Olha aí. Uma e pesqui, uma, pesqui, uma pesquisa é. com uma terminologia via de regra errada, né? Porque não, não é instalar o é. um podcast, mas seria como ouvir um podcast. Isso é, é, é um reflexo interessante do poder que a grande mídia tem de é, influenciar as pessoas e, ao mesmo tempo, trazer pessoas que não tem direito, ideia do que que tá acontecendo é. né isso é um fenômeno que a gente está vivendo principalmente é, dentro da empresa, hoje, no nosso dia a dia né, o Jeff que é, ainda é, está em vias de não ser mais mas ainda é o cara que atende os clientes, o primeiro atendimento, o cara que recebe o e-mail, responde e tal a gente tem percebido muito isso, é um fenômeno que eu tava até conversando com alguns é, novos clientes essa semana Antigamente, e por antigamente eu digo até uns seis meses atrás mais ou menos, vamos falar até final do ano passado, é, uhum. quem geralmente procurava a radiofobia para fazer produção profissional de podcast eram pessoas que eram ouvintes, entusiastas de podcast, pessoas que já ouviam podcast há muito tempo ligados a um departamento da sua empresa, eu estou falando aqui de podcast ligado a, a empresas podcast corporativos, pessoas jurídicas né? É, pessoas que já ouviam podcast no seu dia a dia tinham a oportunidade de levar um projeto disruptivo vou usar essa palavra dentro da empresa o que, que falta? Ah, a gente faz vídeo, faz isso aquilo, faz televisão, faz. Falta o que, que ele não faz? Faz podcast. Não, não, vamos fazer podcast, não sei o que, eu ouço, eu acho que é legal. E aí esse cara, ele tinha uma tarefa que era entrar em contato com uma empresa como a nossa, fechar uma proposta, pegar um orçamento, levar pra sua empresa e começar um processo de convencimento. Do seu chefe, dos seus iguais, de quem tinha o dinheiro, que não é esse cara que tem a grana, quem tem a grana é alguém de cima, uhum. e convencer o cara de que vale a pena investir em podcast. Foi assim, por exemplo, que nasceu o SAPcast. O Max, nosso amigo Max Cunha, é esse personagem. O cara que era do marketing, que acreditava no potencial do podcast, que tinha lá uma ideia de um projeto, pegou, fechou o orçamento, levou o projeto pra cima, o pessoal foi lá, acreditou e nós estamos aí na quarta temporada do SAP Cash. Esse era o perfil médio do cara da empresa que entrava em contato com a gente até final do ano passado.
0: É, o, o Paulo Silveira, do Tech, que é CEO da Lura. Passou por isso também, olha, que o Sim. cara é CEO, mas ele também levou o podcast e teve que convencer
1: Sim. A outra, o pessoal da diretoria de que valia a pena ter um podcast. Então, eu lembro que o Paulo, a gente tem uma história muito, muito, muito ligada, porque é, eu acompanhei desde o começo, começou com o Tech e depois veio a ideia do Hipsters e aí me chamou e eu fui lá, dei consultoria, dei treinamento, fizemos workshop e tal. E eu lembro até hoje como foi... É, o, o, o brainstorming que teve lá na época do workshop, ao vivo ali, naquele dia de treinamento que a gente fez, de pessoas dentro da própria empresa, mesmo o Paulo sendo o CEO da empresa, é, falando assim, cara, mas eu não sei se ainda é para gente esse negócio de podcast. Então, era um trabalho de convencimento do próprio cara, mas o Paulo era um ponto fora da curva, porque ele é, era CEO, sócio da empresa, que veio com essa realidade... Ele, 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 se ele quisesse, ele teria como falar, eu quero, foda-se mas não foi o que aconteceu, é. teve uma argumentação <risos> e tudo mais, agora ele era ponto fora da curva naquele momento geralmente vinha alguém que era de um nível hierárquico é, abaixo de gestor e tal né e ele tinha que pegar o projeto levar o projeto pra cima e convencer a galera
2: não, Léo, até, assim, só fazendo uma vírgula aqui nisso que você está falando, Por favor. eu tenho até muito contato com, com né, muitos clientes que vêm né, para perguntar sobre serviços e tal, e muitos desses, realmente desse cara, desse perfil que você está falando, do cara que ele está ali, ele sempre ouviu o podcast e ele acha isso uma boa oportunidade, eu já conversei com pessoas que o cara tava há tempo já tentando convencer, mas essa... essa a explosão que teve vamos dizer assim né essa é, que foi difundido agora muito mais porque grandes mídias né estão fazendo agora o cara fala pô é agora que eu consigo trazer isso para dentro aqui da empresa entendeu essa ideia que eu já tô há tanto tempo martelando mas agora eu tenho um pouco mais de, de como mostrar para para né, os pro superiores Falar assim, olha, aqui ó Eles estão fazendo podcast, olha só como é que funciona Como é que engaja E aí eles têm como chegar é, em nós né, Ou nos produtores né, Outros produtores que, que fazem esse trabalho E consegue ter já uma ideia Mais direcionada ao que eles
1: querem fazer né? Isso é muito legal também Sim. E aí surgiu agora um outro perfil Junto a esse Que esse aí é o perfil do cara, que tem o mesmo perfil Que eu disse anteriormente, só que agora ele ganhou o que? Poder de argumentação ele tem como chegar e falar, ó, oh, sabe aquela parada que a Globo tá fazendo? Quando termina o Jornal da Globo, a Renata Lopretti anuncia o podcast que vai ter na manhã seguinte. O cara ganhou um poder de argumentação que ele não tinha. Uhum. Esse perfil é o mesmo cara, só que agora ele tem um pouco mais de bala pra argumentar. O perfil uhum. que surgiu agora, que é o perfil novo, é o perfil do CEO, do dono, de alguém que tem a grana que ouviu falar na Globo ou que ouviu falar em outro lugar que podcast era o que tinha agora de uh, uh, coqueluche do mercado e ele, como tem a grana, ele faz agora uma ordem top-down para os seus subordinados. Ele aciona o departamento de comunicação ou de relações públicas ou de marketing e fala assim, ó, oh, qual o podcast nosso aqui? Não, não tem podcast. Oh, tem que ter, pô. <risos> Como não? Não, mas não tem podcast. Não, não, tem que ter podcast. Se vira negão, eu quero um podcast daqui a um mês. Quero um podcast na minha
2: mesa no final do mês. Eu dia. quero um
1: podcast <risos> na minha mesa. Até o... Exatamente. Esse perfil que surgiu agora com esse fenômeno. Pra gente, maravilha que surjam quanto mais, porque a gente nunca trabalhou tanto quanto a gente tem trabalhado. Mas é interessante agora porque a gente tem recebido contato de. Departamentos internos das empresas Tipo, como eu citei agora Comunicação, relações públicas e marketing Principalmente E a gente tem recebido muito contato de agência Que atende Empresas Que fala, eu recebi uma demanda da empresa X Pra fazer um podcast Eu não tenho a menor ideia De como faz, o que, que é E do que se trata E eu joguei no Google E o Google me disse que a radiofobia é É o canal para eu fazer isso. Vocês podem Entendi. me ajudar? Falo, se, si, como no, claro, estamos aqui para isso. <risos> Mas você entende a mudança de perfil agora? Antes tinha um cara aqui que não tinha grana e que tinha que convencer os seus superiores, que era legal, para ganhar um budgetzinho e aplicar nesse projeto. Agora tem também, além desse perfil com um pouco mais de argumento, a gente tem também o perfil do cara que vem top down, o cara já falou, você tem... X para fazer isso esse ano não sei como você vai fazer mas eu quero nosso podcast no ar e agora a gente tem esse tipo de perfil também isso nunca tinha acontecido em 15 anos de podcast no Brasil é
2: não, isso... é, é, muito, é muito legal como, como as pessoas veem é, justamente dessa forma mesmo Tipo, o cara ele, ele recebeu uma ordem ali do tipo olha pro, tá, esse negócio podcast aí tá dando certo procura aí para saber o que, como é que a gente consegue aplicar isso aqui dentro e é justamente aí o cara vai da gente, né, fazer, guiar essa pessoa, de fazer ela entender o que pode funcionar para o formato dela, porque às vezes a pessoa ela vem totalmente crua, porque ela só falou ah, estão fazendo, vamos fazer. E aí, mas ela entender justamente, né, o perfil, como que é, a, como que a, porque a linguagem, não adianta uma empresa pegar uma linguagem que eles usam de publicidade, é, de rádio, né, se eles têm algum contato com com outros tipos de mídia e tentar trazer isso, ah, vamos transformar um, um, um conteúdo em vídeo, vamos transformar para podcast. Às vezes pode funcionar, Sim. às vezes não funciona, né? Você precisa tratar aquilo ali e direcionar justamente porque você está falando, às vezes, para um público é, mais direcionado, mais específico, que vai esperar daquele formato, né, algumas, alguns pré-requisitos que fala: Ó, oh, tô ouvindo um podcast. Não tô. Não, não
1: é tipo o Didi de roupa de jovem assim, querendo ser jovem, entendeu? Sim, sim. A, é gente, cho... a gente tem recebido também esse tipo de demanda. E é muito interessante, Jeff, você citar esse assunto, esse ponto. Porque o que acontece? É. O podcast, como mídia. E isso aqui vale, a gente está fazendo uma live aqui agora E nessa live aqui a gente tem espectadores aqui ao vivo E pela primeira vez a gente está hoje transmitindo simultaneamente pela Twitch E também pelo Youtube Estamos fazendo um teste agora de transmitir pelo nosso canal é, youtubecom radiofobia E também lá no radiofobia.com.br ao vivo Que é o Twitch.tv/radiofobia, né? Então você tem os dois canais agora E tem uma galera no chat que está participando aqui da live é, que já tô abrindo aqui pra mandar perguntas, tá? A gente tá aqui desenvolvendo um assunto, essa live deve ter mais ou menos uns 90 minutos, não quero passar disso, mas é, a gente quer interagir também com quem tá ao vivo aqui com a gente, então manda pergunta pra gente, que a gente tá aqui, eu, Thiago Miro e Jeff, pra gente poder responder é, as suas perguntas. Mas isso que o Jeff falou é muito interessante, porque O podcast como mídia, ele tem uma linguagem própria. E quando você tem um conteúdo publicado em podcast que não foi feito pra podcast, quem é puta véia, quem tá nisso há tempo, você percebe que aquilo foi o conteúdo adaptado. Foi uma mídia originalmente, um áudio originalmente que, como o Jeff citou, veio de um vídeo, né? Ou foi de uma palestra. Eu não, não tô dizendo que é ruim, porque eu mesmo já fiz isso N vezes, tá? Aqui a gente tá fazendo uma live... Mas o Radiofobia, ele é gravado ao vivo desde sempre. Então eu tô aqui, uhum. enquanto a gente tá na live, eu tô gravando aqui em loco, aqui na minha mesa. Eu tô com o meu H6 aqui, com o meu mixer, eu tô com toda a minha parafernália aqui. Eu não vou pegar o áudio depois do YouTube, ripar esse áudio merda e transformar esse áudio no podcast. Mas você percebe que tem muita podcast que vem dessa, desse tipo de prática de pegar um áudio que já existia numa outra mídia, que foi captado numa qualidade sofrível, que não foi feito pensando na mídia né? a linguagem é outra, a colocação é outra, o jeito o de trabalhar é completamente diferente, totalmente diferente,
2: é, até, até a Lana comentou aqui, Lana disse comentou aqui, Lana é, que... disse
1: que é candidata a ser sua futura substituta, tem cuidado
2: aí ah, olha aí <risos> olha aí, é, ela falou aqui né, se, se eu realmente acredito nisso do ponto de vista que ela falou que a podosfera tem espaço para tudo, o que eu quis dizer é se encaixar nos formatos, é justamente isso que eu tá falando de pensar que eu vou gravar isso aqui, eu não vou tá falando só pra uma direção eu vou tá direcionando isso também pra uma galera que só ouve podcast, porque por exemplo, quem faz podcast é, é, transmitindo que nem a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo uma live mas a gente não vai ficar fazendo referência é, de imagem porque a gente sabe que depois vai ter gente só ouvindo isso aqui que a gente está falando então a gente não vai direcionar uma coisa ah, olha aqui o que negócio que eu tenho aqui do meu lado sabe, porque quem estiver ouvindo depois é isso que eu estou dizendo, é, Lana que uh, o conteúdo ele não foi pensado justamente para o podcast. É isso que as pessoas precisam entender para que o ouvinte não fique... Ah, putz, o cara só pegou ali um áudio, ripou e colocou aqui no feed né, para a gente ouvir.
1: Exatamente. É tipo isso que eu quis dizer. Exatamente. Tem toda a propriedade isso. E, por exemplo, você já reparou? Eu estou gravando... O meu, o meu foco ao fazer isso aqui é o podcast. A live é, como diria meu querido bom e velho pai, é um plus a mais. Plus a mais. Entendeu? É, ela é <risos> o mimo. Ela é o um mimo pro ouvinte fiel. Pra aquele cara que gosta de acompanhar a gravação ao vivo, como o Adrian Lemos, como a própria Lana, como o Makoji, como o Rodilson, como essa galera que tá sempre aqui ao vivo. A gente tem é, a Pride Boss. Tem uma galera que tá em toda live aqui, a galera live. aparece aqui, entendeu? Então, esses ouvintes fiéis, a própria Jéssica, que hoje virou integrante do Radiofobia, era também uma dessas. É, esses ouvintes fiéis, eles gostam de acompanhar os bastidores, como é que funciona, então o fato de você, eu montar isso que você tá vendo aqui, tem um frame, aí aqui do lado tem o, o, o Jeff aqui, aí em cima tem uma artezinha e tal, vou apontando o dedo aqui para quem tá vendo na câmera, isso aqui é um, um capricho, Podia ser só uma câmerazinha um quadrado? Podia. Mas isso aqui é um capricho que a gente faz. Você vê que a arte desse aqui episódio, ó, tem aqui um logo aqui que o Gui fez pro dia do podcast, que é um, um adesivo amassadinho, né? Deu uma personalizada. Aqui embaixo eu coloco o nome dos meninos embaixo do videozinho. Tem essa brincadeira como se estivesse no monitor, com uma qualidadezinha, ele tem um um filtrinho meio estragado para quem tá assistindo como se fosse uma televisão de 4x3, uma televisão de tubo, né? Isso tudo aqui pouca gente vai reparar nesses caprichos. porque A maioria vai ouvir no áudio. E uhum. o áudio é o meu foco. Mas como tem também essas pessoas que nos acompanham, que que o que, que eu faço sempre? Eu procuro fazer um chamamento do áudio pro vídeo e do vídeo pro áudio. A gente tem uma dinâmica que favorece, obviamente, o áudio, que é a vida do podcast, mas a gente tenta brincar com essa linguagem, chamando de um lado para o outro. Porque o ouvinte que está aqui ao, ao, ao vivo agora, esse ouvinte aqui sabe que ele pode mandar a pergunta no chat, mas o ouvinte que está ouvindo esse áudio aqui agora pelo feed do Radiofobia, ele não está ao vivo, ele sabe que não está. Mas ele sabe que se ele seguisse no Twitter se ele assinar o canal ele vai poder ser avisado quando tiver uma próxima live, que vai ser na próxima gravação, que geralmente acontece à noite, segundas ou quartas às 9 horas, tem mais ou menos um padrão de horário, que é o padrão que a gente costuma seguir, então esse cara vai ter a chance de numa outra gravação poder estar ali ao vivo Participando também, mandando a sua pergunta, eventualmente tem um convidado que o cara gosta, o cara pode participar. Hoje estamos só nós aqui, é irrelevante no contexto artístico da brincadeira. Mas quando você tem um convidado legal, às vezes tem um youtuber, que nem recentemente o André Fran, que é um cara da televisão, o Rafael Studert. né? Então a gente né, tá, tem, tem conseguido trazer convidados aí é, de alto garbo, então é legal porque o ouvinte consegue mandar uma pergunta, né? nos últimos programas né? o, 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 os convidados respondendo nominalmente as perguntas participando uhum. do chat também, então é, é um jeito da gente tirar a experiência só do áudio e trazer também essa experiência é, é, do visual e do chat também para poder enriquecer, eu acho que tudo isso é muito válido, essa coisa é, transmídia, né? essa coisa de é, juntar várias plataformas é, mas sem perder, obviamente, o, o foco que é no áudio, o ritmo e principalmente a qualidade técnica, que é o, o principal, né?
2: Eu acho que é não deixar faltar em nenhum dos dois, sabe? Né? Tipo, se você vai fazer um negócio que não vai influenciar e vai ser justamente um plus a mais, como você falou, Sim. aí faz sentido, né?
1: <risos> faz sentido você pensar no conteúdo dessa forma. Exatamente. É, o podcast é a brincadeira que a gente faz, que quem nunca fez tá fazendo, quem nunca ouviu, tá ouvindo. É, a gente está chegando em 2019, final de 2019 agora, com certeza, não, eu acho que a, por, ainda que a gente continue brincando de ano do podcast no Brasil, aquela coisa toda, é inegável que ano após ano tem sido cada vez melhor. Ué, se esse não é o ano do podcast, eu não sei <risos> o que precisa acontecer
0: para ser. Entendeu? <risos> eu não sei o que vai acontecer ano que vem, né? Mas, eu, eu
2: sabe, eu tava, eu tava pensando sobre esse negócio que a gente sempre brinca, né? Sobre, ah, todo ano é o ano do podcast, né? Ah, não, ano que vem vai ser melhor. É, eu acho que, ao mesmo tempo que é, é muito bom, né, essa, é, é, ser difundido assim, dessa forma que foi nesse ano. Mas o fato de não ter uma... Uma explosão total, como por exemplo Tem muitas coisas que explodem No momento E passam seis meses E já não tem mais tanta aderência Daquele tipo de coisa, né A explosão, às vezes, de uma, de uma mídia Ou de alguma outra coisa, ela às vezes é muito rápido né? Ela tem uma curva, um pico Ali onde todo mundo, meu Deus do céu Snapchat, todo mundo papapá Tá fazendo, daqui a pouco uh, Aí tem outros que já usam Isso de uma outra forma, enfim e eu acho que é, o fato de, de o ano que vem sempre ser o ano do podcast faz com que as pessoas que estão chegando agora, ela, esse público seja mais fidelizado e, e, e mais sólido também. É uma base de, de ouvintes e de, porque se tem muito conteúdo para consumir, as pessoas elas vêm e elas ficam, né? Eu, eu, acho, eu sinto essa solidez assim, porque o cara... É muito difícil o cara tá ouvindo o seu podcast ele parar de ouvir, sabe? Tipo, eu tô recebendo mensagem direto de gente falando ah, eu pode tudo no cast e tal, porque o cara não para de ouvir, ele quer ouvir mais, sabe? Então, essa fidelização, eu acho que faz parte também desse lance de todo ano ser um pouco melhor. É como o Thiago Miro disse, né, eu não sei o que vai ter que acontecer ano que vem pra ser melhor que esse. Mas Exatamente. eu espero
1: que continue sendo tão bom quanto, pelo menos, né? Tá sendo, né, o Miro? Acho que é inegável porque a gente tem recebido o... É... Enfim, a gente nunca Trabalhou tanto né cara É inegável né Isso é verdade,
0: porque eu lembro que Foi em 2017 Que eu tinha colocado uma publicação Ah, eu cheguei a 600 E poucos podcasts editados Nesse post tem até um comentário Do falecido Fat Frog e tal E olha, nos últimos Dois anos foram 400 400 episódios editados Isso é um absurdo
1: 400, Cara, assim é a... A organização de contar tudo isso, né? não? Mas é eu falei no começo, Ah, de... ah mas
0: eu guardo tudo. Eu sou paranoico desde que eu entrei na radiofobia. O Léo falou pra não deletar os projetos dos clientes, cara. Ó, eu vou te não. falar. Eu um vou te falar
1: o negócio. Olha como cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É. Eu edi... é, é, comecei a editar profissionalmente o... através pelo Nedcast número 329 em setembro de 2012 de lá pra cá eu nunca apaguei um arquivo de cliente nenhum, de nenhum eu tenho acho que mais de 15 tera de HD de redundância, de backup, de tudo isso o Jovem Nerd nunca perguntou o que que aconteceu com os arquivos originais, nunca perguntou nada, eu sempre guardei tudo. Um mês atrás, foi solicitado se tinha backup de tudo que a gente fez ao longo de sete anos, porque eles queriam esse backup pra guardar com eles. Imagina se a gente tivesse jogado fora. <risos> É, Sete é. anos, eu não teria como falar, ah, eu, te, eu pago todo mês, eu economizo o HD Não, cara, eu compro HD, compro o HD Aqui do meu lado tem um HD aqui, dá, até dá pra ver com a câmera aqui no cantinho, ó Tem dois aqui no meu canto, aqui do lado do H6 Tem um eu, HD de 3TB e um de 5TB aqui, ó Os dois aqui do lado HD externo E cada vez aumenta mais, é que nem cordão dos puxa-saco O HD cada <risos> vez aumenta mais, cara eu, eu tenho tudo salvo em nuvem
0: e eu passei por um Hoje em dia também, tá tudo foi... na nuvem, é. É, eu tive um caso parecido que foi o Paulo, né? A gente já, tá, já tinha passado do episódio 150 do Hipster, mas ele teve algum problema com alguém que participou do episódio 42, se eu não me engano. Aí ele pediu pra eu voltar lá no episódio e cortar uma coisinha do episódio. Eu tinha o projeto, eu só
1: reabri, cortei e mandei o arquivo de novo. Sim, Valeu. e já imaginou se a gente tivesse... É, apagado, jogado fora. Então o Thiago, o Thiago uma vez falou pra mim: Ah, eu vou apagando. Eu falei: Cara, da empresa não apaga nunca. Mantém tudo é. aí, porque eventualmente o que. Por exemplo, tem podcasts hoje na, na empresa que. É, eu já não encosto mais tem programa que eu já não preciso pôr a mão mais então tem programas que o Miro já domina de ponta a ponta, tem programas que o Jeff domina de ponta a ponta, programas que eu já não preciso então esses eu tenho que ter certeza que quem é o editor, o editor ele, ele tem que ter o, o, o backup geral se o cliente pedir um dia pá, tem o um backup de tudo ali como aconteceu com o Hipsters, como aconteceu com o NetCash é, e aí, pô, a gente investe, investir num HD por ano. O que, que é um HD por ano, cara? Um HD por ano é, é, é. Sabe? E aí, a gente, obviamente, que quem tem um backup não tem nenhum. Então a gente tem redundância, tem nuvem, tem o cacete A4. Então, até que quando o mal pediu o link pro backup dos arquivos do Nedcast, a única coisa que eu precisei fazer foi mandar o link do Dropbox pra ele, porque tá tudo lá já. Então eu falei, uhum. ó, tá tudo aí, é só baixar no teu sincronizar que eu não. Não precisa, ah, eu ia mandar o um HD para copiar. Falei, nem, tá aqui o link do Dropbox, nem precisa, cara. É, eu, sou tão é vida, né? eu sou tão paranoico com essa questão
0: de backup, porque, por exemplo, eu tenho um servidor do meu site, do Mundo Podcast, e eu tenho outros dois em locais diferentes do mundo, que só ficam recebendo backup diário do site. Só com medo. Aqui no meu, além de fazer o backup nuvem, aqui atrás de mim, atrás da TV, tem um outro computador que fica ligado o tempo inteiro, só fazendo copy em tempo real do computador principal. Ok? Duas coisas, backup e outra eu não posso, um quem tem um, não tem nenhum, né? E já aconteceu, por exemplo, que o meu computador literalmente pegar fogo. Ótimo, Sim. pegou fogo tirei ele do lugar, liguei o outro e continuei o
1: trabalho já exatamente de onde estava pô. Que tá becapado, tá tudo Parabéns. certinho ali. É. Não não e, não e isso é tra... <risos> cara, isso é muito legal porque por exemplo às vezes viaja, seja trabalho, seja passeio e tal. Sou, a gente tem direito de viajar também. Você leva o, o notebook que tem o mesmo setup dos aplicativos que você tem no desktop e você é. precisa recuperar alguma coisa, conectou na nuvem. Papum ba baixou, fez o backup, cortou. Então, eu já, edi oh, eu, eu já editei né, de cash na CCXP, no hotel à noite. O negócio, Léo,
2: negócio que, que também é super legal, que a, teve uma vez que eu estava... É, você, você tinha viajado para São Paulo, eu estava editando Nerdcast né, e eu precisava de um efeito sonoro que não tava no Dropbox, né, na nossa pasta, eu precisava que você me mandasse isso. Aí o Léo, pelo TeamViewer, entrou do celular dele, no PC dele que tava ligado na Sim. casa, e copiou, jogou a pasta do Dropbox, e aí eu já recebi, né, porque, tipo, ele nem precisou ter acesso a notebook, nada. Pelo celular
1: conseguiu fazer isso. Não então, é nem TeamViewer, cara... não foi nem TeamViewer. Não, não foi, não? foi a área de trabalho remota do Chrome. Caraca! A área de trabalho remota é do Chrome. Eu deixo o meu computador ligado full time aqui em casa, aqui no estúdio. Usava pelo TeamViewer. Não, não. É da é área do Chrome, porque eu acesso pelo smartphone também. E eu uhum. tenho aqui um, um no break do tamanho de um, de um tijolo aqui da <risos> de de jabulane aqui de uma parede. E aí pode cair o que for, né? segura a energia da cidade os dois dias, esse no break aqui. <risos> O prédio <risos> chega a dar uma, uma mexida 2 milímetros pro lado, né?
0: Era. É, agora que inteiro. eu moro
1: em casa, cara, treme a grama aqui de deixar o negócio. E, é, e... Eu, eu
0: aconteceu uma comigo também, quando ano passado eu fui tirar uma semana de férias lá em Bariloche né? Na Argentina.
1: Ah, que bonitinho, aí, porque... aí Térica Amanda. <risos> Pau!
0: Aí, eu foi duas semanas assim que eu editei feito louco pra adiantar tudo. Até o Nerdcast tava entregue, tudo certinho. Aí, no meio da viagem, pum, decidiram mudar o tema da Mudaram semana. Mudaram o tema. <risos> Mas aí foi tranquilo, pô. Eu levei o notebook por segurança, eu fiquei, editando de lá mesmo, não boa. Tomando Cara... meu cafezinho, tomando um chocolatezinho, olhando a montanha nevada. Ah, que ah, tristeza, né, amigo. Estou em
1: Bariloche. Que coisa <risos> linda. Muito bem, então. Olha, ah, tem, uma, tem umas perguntas aqui que o pessoal tá mandando. Você pode mandar também. É, o, o Fê Santos perguntou aqui... É, sobre isso, né, depois que a Globo começou a divulgar, se a gente teve uma procura maior, a gente já falou sobre isso, então depois você vai ouvir a gravação e você vai ver que a, a... sim, tivemos, mas você vai ver o contexto Aí, disso. Eu, eu tenho um comentário interessante aqui, ó, do, ah.
0: do, do Adrian, também que ele fala que uma característica da gente no Brasil é que o podcast brasileiro é super bem editado em relação aos gringos, né, para ah, é. realmente dar impressão, assim, o, a impressão que eu tenho é que assim, eles têm uma preocupação gigantesca com a qualidade de áudio, Sim. mas praticamente não editam, né? O Guizão, né? O Guilherme Baldi, ele até me explicou, né? Que a qualidade absurda de áudio deles se deve muito à estrutura das casas também, né? Que não é de alvenaria e isso altera também na Sim. qualidade do áudio.
1: Não, é. Os, os áudios é, dos podcasts americanos, principalmente... Eles são muito bons por duas razões principais. A gente tem, tem que apontar essas duas razões. Primeiro, porque você... Obviamente que você tem acesso a equipamentos melhores, microfones melhores, por um preço muito mais em conta. Então, você pode ver que são todos é. extremamente bem trabalhados, uma compressão natural, é, gravação em loco. Raramente você tem gravação via é, Hangout, Skype da vida, é. tudo feito ali presencialmente. E outra coisa que eu percebo muito isso é que, assim... A... É, acho que é um reflexo da educação das pessoas, da educação, é, educação que eu digo é, instrução realmente é, as pessoas falam bem Desenvolvem bem o raciocínio. Conseguem falar bem, conseguem ser claras nas ideias. Então, quando você ouve um podcast, ainda que amador, mas um podcast gringo, você consegue perceber uma fluidez de ideias. Uma coisa que não tem aquele negócio de. E outra, na maioria das vezes, sem edição nenhuma. Ele começa a dar ali o rec no momento que ele começa a falar, já fazendo jabá e tal. E no final, ele pega, termina, encerra. E acabou. Então, é, é uma diferença cultural, principalmente. né E outra, a, 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 a tradição de rádio, a tradição de, de falar de, de lá fora, é muito mais papo e menos música. E aqui é muito mais música e menos papo. Então, você já tem, na verdade, uma tradição de você ter aqueles talk shows, seja no rádio, seja na televisão. É, e aqui... Depois que o AM acabou, quem não tem influência do rádio AM, quem não tem a influência dos grandes comunicadores, não pegou isso. Então já pegou a nova geração aí dos anos 90 para cá, já pegou o rádio enlatado, com música, música, música e locutor falando na hora certa. Então você não tem uma influência direta né, de pessoas que têm essa coisa de falar, de trocar ideia, de fazer uma entrevista. É difícil, fazer entrevista é difícil, cara, não é fácil. Conduziu é, uma entrevista. Manter,
2: foda manter Às vezes o Léo que faz aí na, no, no radiofobia, né? Então toda parada de ser ao vivo. Mesmo pra quem tem já costume de fazer, e fazer isso presencialmente é diferente de você fazer remotamente, o que exige aí você exercer outros dons ainda que é se deu pau na, na conexão, se falhou a voz, se... sempre tem alguma coisa, né? Algum empecilho. Então é natural que seja diferente mesmo, né?
1: É diferente. Ah, não que ser assim. É, a gente tem notado nos últimos anos. É, um aumento expressivo na qualidade técnica, principalmente. Dos podcasts. É, nacionais. Até por conta de ter diminuído. Cada vez mais a quantidade de pessoas. Que gravam com equipamento. Muito merda. Sabe? Então. Aquele microfonezinho. Do computador do milhão. Aquelas coisinhas hoje em dia não, com um investimento baixo até, você consegue ter um bom microfone USB, você consegue já, faz um upgrade, quem tem um, um PC gamer, por exemplo, né, quem, quem gosta de jogar e tal, é, você já tem uma placa de som legal, uma placa de vídeo legal, é. que aumenta a, 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 o processamento, melhora e tal, então a qualidade ela aumenta como um todo, já não é mais tão caro quanto foi há, há, muito, é. há, uns, há alguns anos atrás, até poucos anos atrás.
2: Mas, mas sabe de uma coisa também, Léo? É, a gente fez, aqui em Sorocaba, a gente fez recentemente um, um encontro né, regional aqui de podcasts, ouvintes, o pessoal que está começando, a gente está se reunindo aqui, né tem uma galera muito legal aqui, é, eu tô junto com a Grécia Bafa, que era das Matildas, agora ela tem o um podcast dela sobre viagens, tem o Thiago Oliveira, que tá é aqui de Sorocaba também. Uhum. E aí a gente começou a notar o um medo das pessoas, principalmente as pessoas que estavam querendo começar, porque como essa régua de qualidade subiu um pouco, às vezes a pessoa ela acha que ela precisa ter um estúdio em casa mesmo para começar a gravar. Porque ah, a referência que ela tem sim, sim. é de uma qualidade muito alta, né? E, e, e a gente. Né, tentou explicar que não, que você pode começar é, devagar, né, com o que você tem. Se você souber fazer uma captação legal, você consegue gravar do celular com, com um ambiente legal. Se você conseguir preparar esse ambiente, você consegue ter um som bacana, né? É, eu acho que também é legal essa régua estar subindo, mas é importante também as pessoas terem consciência de que isso não é... Uma regra definitiva, né? A regra definitiva sempre vai ser a qualidade do conteúdo. Sim. E aí a qualidade da, da, da edição, da voz e tudo mais, você vai aprendendo com o tempo, né? Não, não dá pra você
1: esperar é, ter tudo pra você poder começar, né? Exatamente. Aí, é, é... Feito é... melhor que perfeito, melhor que como diz o Luquinhas, né? Então, é, isso é que, que, eu, que eu sempre falo: que é melhor você começar pra completar do que você esperar pra começar. Né? A gente está vivendo um momento onde uh, os temas eles têm sido cada vez mais frequentes. Nada impede que alguém agora comece a fazer podcast sobre qualquer tipo de assunto. Mas se você fizer sobre um determinado tema, que já tem muitos programas até consagrados falando sobre aquilo, é, você sabe que você vai ter uma certa dificuldade para consolidar uma audiência então, você tem que mostrar alguma coisa diferente para você poder se sobressair. Né? Então, é, hoje em dia já se ouve muito menos. Eu lembro que lá em 2012, 2013, a gente ouvia muito isso de que ah eu tô chegando agora, mas eu vou, vou desbancar o Nedcast, eu vou ser o novo melhor podcast do mundo. Hoje em dia caiu isso por terra, porque as pessoas é. elas têm, elas têm buscado uma identidade própria e isso é muito legal. É. Uma coisa que de demais,
0: eu, eu acho que faz, no mínimo, uns 3, 4 anos que eu não ouço dizerem que algum podcast está imitando o Nerdcast. Isso e é isso bom, E isso direto, né? Não, isso é, isso é muito bom. Isso é muito bom porque as pessoas,
2: elas realmente, elas estão... É, entrando para fazer coisas diferentes, ou mesmo quando são é, é, formatos parecidos, mas justamente tentando trazer uma identidade diferente, uma coisa diferente, uma, um approach diferente sobre, às vezes, o mesmo assunto, mas tentar falar sobre o um assunto de uma ótica diferente. Então as pessoas, eu acho que elas estão se educando mais a fazer o MesaCast, mas que esse MesaCast, ele tem uma estrutura melhor pensada para que não fique
1: reproduzindo todo mundo, né? Eu acho que o, o fundamental é assim, o que que tem de diferente? O que que tem de seu? Tem que ter uma marca sua, sabe? Então tem que ter uma identidade. Vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Ninguém tá aqui pra ser unanimidade Eu sei que eu tô aqui fazendo Essa bodega há quase 11 anos E tem muita gente que não gosta do meu jeito Porque eu sou velho Porque eu sou falo pra caralho Porque às vezes eu sou sem graça Na maior parte das vezes Então <risos> tem gente que não gosta e tudo bem Agora tem muita gente que curte esse, essa pegada Que curte essa pegada do, Da nostalgia Essa brincadeira de Djalma Jorge Essa coisa de rádio ao vivo é, é, Agora assim, eu mesmo não posso ah, vou ficar me lambendo não é me... diferente ah, né, não, mas você aí... não pode ser diferente de quem você é, sim, mas eu também assim vou... ah, eu não vou ficar me lambendo, não, não tem problema nenhum de me lamber também, porque cada cachorro que lama a sua caceta, então <risos> eu eu já, não dizia, tenho... né? já dizia o... o nosso amigo lá do Tropa de Lifes mas eu não tenho problema nenhum de falar isso eu tenho confiança da qualidade do que eu entrego Entendeu? Então eu tô fazendo essa brincadeira aqui, eu aumento o volume da trilhazinha aqui. Se eu quiser mudar, eu mudo. Se eu quiser botar o um reverbzinho aqui, eu mudo. Eu tiro o reverb, eu boto o reverb, eu boto Rubens e Jorge ao vivo aqui, batendo palminhas. Quem tá acompanhando, tá acompanhando. E, e isso eu faço, velho, de, de, sabe? De olho fechado. Uhum. isso faz parte do meu DNA isso é o que me mantém é, o que me mantém vivo, o que me mantém aceso dentro dessa mídia essas possibilidades de fazer pra mim é um grande playground mas é um playground, é, um, é uma brincadeira, vamos colocar assim que eu imprimo com qualidade porque é a minha vitrine, não por acaso a Radiofobia como empresa de pós-produção de podcast eu não sei dos nossos amigos, concorrentes, aí eu também, eu, eu, eu brinco quando falo concorrente, porque a maioria dos concorrentes hoje são meus ex-alunos, então eu sou um idiota, porque eu formei a minha própria concorrência, <risos> mas até aí tudo bem, porque tem mercado para todo mundo, é, mas a gente tá cara, qual a média de e-mails que a gente recebe na empresa todo dia, Jeff, que você atende?
2: Antes antes, antigamente eram uns 10, agora vamos falar mais de, chegando aos
1: 20, às vezes. Por dia? É de primeira, primeiro contato olha, eu sou, né, e desde é, amadores, profissionais liberais, qualquer tipo de pessoa a gente recebe uhum. e ninguém fica sem atendimento, ninguém fica sem resposta, todo mundo tem ali, a, a, a sabe a gente procura fazer uma proposta que a pessoa tenha a possibilidade de realmente fazer aquele investimento para poder começar, não é um negócio difícil, a gente mostra que é descomplicado, quando a gente vê que a pessoa pode investir menos e ter um resultado melhor a gente vai lá e não tem medo nenhum de falar, cara, eu acho que isso aqui não é pra você, é melhor você fazer tal coisa você vai ter um resultado melhor ali Aqui, sabe, então, isso é, um, é um, um atestado de qualidade. Não adianta você falar, ah, tem que ser modesto, não. A gente sabe, a gente sabe que é bom naquilo que faz, entendeu? Então não é que, ah, eu sou nojento. Não, cara, porque se eu falasse assim, ah, eu falo com os caras, os caras não me respondem. Aí eu seria nojento. Agora não tem ninguém que entra em contato com a gente, nem pelo Twitter nem por rede social, que a gente deixa de, de atender, deixa de dar uma atenção. Pô, a gente continua é, fazendo conteúdo... É que às vezes a,
2: a pessoa acha que por ser pequeno, né, por estar tá começando, ela acha que, ah, não, isso é só pra quem, né, tá grande. Mas não, ter, existe espaço, né, pra, pra todo mundo fazer e, e as pessoas conseguem,
1: né, ter uma qualidade legal com isso, a, a forma que a gente trabalha, né? É, eu acho que a gente tá, assim, 15 anos de existência do podcast, não há como negar que a gente está vivendo o melhor ano até agora, sem dúvida nenhuma. É, sem dúvida. O ano de melhor exposição, o ano de melhores oportunidades. Esse evento aí, se você tiver oportunidade de ir, já fico aqui o chamamento para quem teve oportunidade. Eu acho que eu recebi um comunicado hoje de que a, as inscrições parece que já tinham esgotado, né? Então, uhum. quem conseguiu, conseguiu. Enfim, mas é, você ficar esperto aí que vai ter dia 1 e 2 de novembro o Spotify Pod... for Podcaster Summit lá em São Paulo. É, e é uma oportunidade ímpar de você poder conhecer uma galera, de você poder ver. Vai ter muito conteúdo legal. Ah, tinha uma galera aqui. Eu não sei quem foi que perguntou aqui. É... Onde é que foi? Não sei se foi aqui no... No YouTube ou se foi aqui na, no, no, no Twitch? Mas perguntaram o que, que eu acho do. Ó, foi no, no, no Twitter, não sei. O que, que eu acho do lineup de podcasters lá do, do, do evento do Spotify? É, e aí eu vou responder aqui, apesar de não, não ter na mão aqui agora quem foi que fez a pergunta. É, eu acho que o lineup está bastante diversificado, é o que se espera. A gente vê ali que tem podcasters é, que eu vou chamar de podcasters profissionais, que são podcasts que já tão, começaram como podcast, continuam, consolidaram, criaram o um nome, o um renome, estão aí fazendo. E tem, naturalmente, podcasts que estão vindo de outras mídias, principalmente do YouTube, que é, são canais, celebridades ali, pessoas conhecidas ali, ou, enfim, web celebrities ali do YouTube, que estão dando certo nos seus canais do YouTube e que estão também agora... É, enveredando como podcasters. E eu não vejo demérito nenhum nisso. Sabe? Nem. Então, se, por exemplo, a Diva da Depressão, os, meni os meninos lá da Diva da Depressão, é, fazem o um podcast lá, os filhos da grávida de Taubaté, e tem sucesso, tão, tanto sucesso quanto eles têm no canal deles do YouTube, cara, mérito deles, que ganham o público, conseguem manter. É parte do público de vídeo no áudio que não é fácil, que é, o, é ah, outra mídia, é outro perfil de consumo então não é porque o um podcast tem um milhão de views no YouTube que ele vai ter um milhão de downloads no podcast, é outro hábito é outra mídia, é outro foco, mas a, ao trazer esse público pro podcast eles estão trazendo muitas vezes alguém que não conhecia a nossa mídia, que vai conhecer através deles e que através deles vai conhecer outros programas, outros canais, vai passar a consumir, então eu só vejo coisa positiva nisso, sabe, quando a Com Globo certeza. faz podcast quando celebridades aí Pessoas conhecidas, inclusive algumas que a gente está trabalhando junto, que agora, é, por razões é, contratuais, eu ainda não posso revelar quem são, mas alguns globais aí que estão entrando também nesse meio de podcast, e a gente está ajudando o pessoal a fazer. Cara, eu só vejo coisa positiva nisso, porque vai trazer um público... Pô, a, 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 a sua mãe, aqui a mãe do Tiago, que está ouvindo? A mãe do Jeff, quem foi? É, a minha, a minha. A ah, mãe Ma, começou a entender o que é podcast, olha aí, tá vendo? Agora, finalmente, eu vou lá agora, meu filho. Agora eu sei o que, que você fica fazendo nesse quarto o dia inteiro. Finalmente, <risos> finalmente. Agora, dá, finalmente.
2: agora dá, não tem trabalho pra explicar pra família, né? O que que tá fazendo? É que não, agora, é, é, finalmente... É,
0: e finalmente, minha mãe pode explicar pras outras pessoas quando perguntam o que eu faço.
1: Não, e, e agora... Um lá da Globo, lá, menina? Isso, agora é, fica mais lá, bonito gente. ainda, porque ela fala assim... Ah, ele tá fazendo aqueles negócios que a Globo fala tá lá. Tá e trabalhando fala. na Globo. Né, é... <risos> O que, o, que não, o que não deixa de ser verdade, num certo aspecto, dependendo do, do podcast que você produz, né? Então, aí também, né? Você, você pode trabalhar na Globo, você pode trabalhar a Globo. Aí tem outras, é. né? Ou você pode prestar <risos> serviço a Globo. Olha só, gente. É, estamos aqui caminhando pros 15 minutos finais da nossa live. Eu falei que a gente ia fazer em, no máximo 90 minutos. Eu tô calculando aqui pelo tempo de gravação. Do meu H6. Então eu conto aqui que a gente tem ainda 15 minutos, então agora é a chance de quem tá aqui é, no chat, seja pelo no chat, não, mas assistindo aqui o stream pelo YouTube ou pelo nosso canal na Twitch, mandar algumas perguntas. A ideia hoje aqui era trazer o Thiago e o Jeff. É, a gente também tá tão focado no trabalho, no dia a dia, que a gente acaba tendo pouca oportunidade de discutir a nossa própria mídia, né? Então, é. É, aqui é uma oportunidade que a gente tem, na verdade, de fazer uma reunião da firma ao vivo <risos> e dar uma atualizada nos assuntos aí, <risos> o que que tá acontecendo, sem ficar só cobrando prazo e lembrando de cliente que tá cobrando as coisas aqui então se você tá assistindo aí pelo Youtube pode mandar ali pelo chat do Youtube a sua pergunta, se você tá assistindo ali pela Twitch você pode mandar também a sua pergunta agora e a gente vai escolher algumas aqui pra gente responder aqui nesse finalzinho de programa nas últimas aqui, a própria Alana tá fazendo aqui a, a pergunta, a Alana que tá ativíssima né aqui no nosso é. chat. Ela diz aqui que tem uma pergunta que também é uma perguntinha meio sem vergonha. Se a gente já testemunhou rivalidade na podosfera brasileira, porque a gente sempre vê os podcasts interagindo, se amando, etc. Ela queria saber se rola o contrário também. Claro que rola. Boa. Rola, Boa. rola bastante rivalidade. Assim... Quando conhece... Já rolou muito mais, já rolou muito mais. Já dia rolou dia muito mesmo. mais. É só você dar
2: um follow no Podcasters VR e tá tudo certo.
1: É, <risos> assim, é, rivalidade, <risos> quando a gente fala de rivalidade, eu acho que a gente tem que falar assim de pessoas que é, tenham, digamos, relevâncias equivalentes. que pra você ser rival, você tem que ser no mínimo do mesmo nível do cara que você tá rivalizando. Né? Então, acho que não dá para você ter uma, uma balança desequilibrada. É, quando começa a, a entrar um pouquinho de dinheiro, eu acho que aí surge uma rivalidade também um pouquinho mais maior, porque é aquela coisa, né? a, a fatia do bolo é pequena, né? Uhum. E todo mundo quer comer um pedacinho. O bolo é pequeno e todo mundo quer comer uma fatiazinha daquele bolo ali. Então, é, esse, esse, essa questão da fatia do bolo, ela está diretamente relacionada ao que, que o cara que está investindo, ele quer como retorno. Né? Então, assim o próprio Adrian aqui, unindo uma pergunta a outra, perguntou se a gente acredita que eventos como esse deveriam abrir espaço para os podcasts pequenos e tal, até estão abrindo, né? Se você olhar lá o line desse evento do Spotify, é, tem podcasts ali, por exemplo, que não são podcasts grandes e, e nem, nem, assim, o Radiofobia, ele, tá, ele é velho, mas não é porque ele é velho que ele é grande. É isso que a gente tem que colocar também as devidas proporções das coisas. Ah, tá certo, a gente tem aí 200 mil downloads por mês, mas 200 mil downloads por mês, comparado com o Nedcast que tem um milhão por semana, não é nada. Comparado com os podcasts da Globo aí, que atingiram um milhão de downloads nos primeiros, na primeira semana, não é nada, entendeu? Então, é... pequeno... É, 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 é relativo também, o que é pequeno e o que não é. Né? Sabe, relativo. Você tem um podcast como Backhand na Paralela, que é um podcast sobre tênis, lá com a Ariane e o Jeff Paiva, que está lá na Radiofobia Podcast Network. Podcast que tem 3 mil downloads por mês, ah, é um pod... por, por episódio. Ah, é um podcast pequeno. Podcast pequeno, mas se você imaginar, por exemplo, comparado com de 150, 200, 1 milhão, pode ser pequeno. Mas se você parar para pensar que são 3 mil, potenciais consumidores de hum. produtos e serviços e coisas relacionadas ao tênis, que é o quinto esporte mais praticado do Brasil, um esporte considerado de classe é, AB, um esporte considerado de elite, pessoas que têm uma grana... para Cara, capacidade de você levar um media kit com 3 mil downloads por episódio para você pegar patrocínio ou tentar capitalizar patrocínio de uma empresa aí de produto de raquete ou de calçado, né, de tênis esportivo, de short de bolinha, de pulseira, de munhequeira. Cara, é muito grande isso porque é mais do que muita outra mídia entrega em termos hum. de fidelização por ser nicho. Então a qualidade isso... de público, né? Entendeu? Eles entendem o público deles, né? Qualidade de público, o Jeff falou com muita propriedade. Qualidade de público. Não importa o tamanho Sim. do seu público. Seu público tem que ser um público qualificado dentro do teu nicho. E aí não tem grande nem pequeno.
0: E Adrian, tem a questão também que não existem outros eventos também relacionados ao isso podcast. Que é, teve um evento que o Jeff organizou na cidade dele, aqui há duas semanas em Recife, você teve um evento de podcast pernambucanos dentro da Bienal do Pernambuco, em que todo mundo que se apresentou era produtor de Pernambuco, sabe? Sim, então, os meninos vieram lá, o
1: Espírito Santo teve lá o um Mupoca, lá não foi? Recentemente lá teve Isso. o evento lá do... É... Em, em, em Minas Gerais também, também tem, rola,
2: né? Minas Gerais também iPod, sempre rola, o iPod, é, né? Sim, então, é, sim. Tem, tem esses tem, nesses centros, as pessoas estão se organizando, sabe? É, aqui em Sorocaba mesmo foi o primeiro evento que a gente fez assim, e foi muito legal, porque você conhecer gente que tá é, é daqui e não sabe. Tipo, por exemplo, ó, o Andrei, do Mundo Freak, veio no Sesc aqui de Sorocaba, Pra eles fizeram palestras, rolou oficina, e o cara do, do, do Sesc não sabia que, que tinha eu que, que trabalho junto com o Andrei, né? Junto com vocês, que eu era daqui de Sorocaba. Uhum. Porque ele não conhecia. Normal, é porque o Mundo Freak é um podcast que ele acompanha e ele conhece. E aí, essa. Ele ter visto que tem gente fazendo coisas aqui, também abre os olhos para a regionalidade, né? Então, acho que é legal você se juntar também com pessoas que estão fazendo eventos, encontros e se reunindo com essa galera, se fortalecendo e trocando experiências, gravando no podcast delas, trazendo para o seu podcast. Você tem várias outras formas de fazer isso, né? É Bem... muito difícil você... Pensar que ah, vou colocar um podcast que não, não é tão conhecido para falar para um público grande, por exemplo, para dar uma palestra no Spotify. Isso é, é muito difícil acontecer, né? Mas com, com você justamente é, operando no nicho que você tá, conhecendo as pessoas, trocando experiências, informações, é por onde eu, eu acredito que é muito válido você, você estar, e aí você não fica, se sente sozinho, né? Muita gente, eu ouço que a pessoa fala, pô, eu faço podcast, eu me sinto sozinho, gritando num... É, sozinho no deserto, mas não, cara. Eu, sozinho é anos atrás, quando o pessoal Sim. começou. Hoje em
1: dia tem muita gente fazendo coisas legais aí. Não, com certeza. E só corrigindo aqui, o Adrian mandou: é, esse encontro de podcast lá do, do Espírito Santo não é o um Mupoca, é POCA. É podcast Capixabas. Diz que MUPOCA oh, que legal. é nome de um outro podcast do Luiz e Assuda, então fica aqui a, a errata. É, o Luciano Luiz Lima, aqui pelo nosso chat do YouTube dessa vez. Transmissão inédita nossa aqui no YouTube. Ele manda aqui a seguinte pergunta. É, se o movimento de rádios produzindo podcast também pode gerar uma maior oferta de produtoras de podcast em razão das rádios a possuírem estrutura preparada para isso? E é, sim, é, pode sim gerar essa oferta de produtoras maiores. Eu, inclusive, conheço muitos profissionais de rádio que saíram do rádio e estão migrando para o podcast por conta de eh, o rádio ser uma mídia que por tradição paga muito mal, né? O rádio valoriza muito mal os seus profissionais e as pessoas estão começando. Algumas pessoas que eu conheço estão começando a montar suas próprias produtoras, utilizando a expertise de rádio para produzir podcast e dando as mãos e unindo forças com é, editores, unindo as forças com é, outras pessoas, que, redatores e tal, para poder oferecer uma experiência de podcast mais completa. E esse pessoal realmente traz uma vantagem, que é já ter a experiência de rádio, já é, ter é, pessoa, profissionais qualificados para produzir conteúdos de qualidade, então isso realmente é algo que ameaça entre aspas, produtoras é, amadoras, né, que, que, que tem uma boa vontade muito grande de fazer, mas falta qualificação, falta é, formação profissional, é, então, eu acho que realmente é algo de, é, é desejável. A gente tem aí o um maior exemplo hoje na Podosfera, que é o Lala Moreira, né? Lala Moreira, que é o editor do Café Brasil, lá do Luciano Pires. E Lala Moreira, ele não é só o editor do Café Brasil. Lala Moreira é um dos maiores editores de áudio do Brasil, ponto. Assim, o Lala Moreira é, foi a técnica A técnica que a gente brinca tanto aqui, aquela coisa da alotécnica e tal o Lalá foi a técnica do Djalma Jorge, lá da Jovem Pan ele foi um dos, ele é um dos maiores, a gente tem inclusive um Radiofobia batendo papo com ele, é um dos maiores editores de áudio do Brasil, é meu mestre Yoda, eu sempre brinco que o Lalá é aquilo que eu um dia gostaria de ser como editor de áudio é, e ele fala, não, você tá aí de sacanagem, não sei o quê, edita pra caralho, mas eu não edito metade do que ele edita, então é, pô, nem, nem um décimo assim. Então a gente tem muitos bons profissionais do rádio que já tem, já estão construindo uma carreira legal no podcast, mas sim, é, essa coisa do rádio entrar traz também pra gente aí uma concorrência desejável, que é a dos profissionais que realmente querem, é, que tem qualificação para poder oferecer é, um produto, e assim diferencial, eles entregam numa velocidade maior e por isso eles conseguem atender mais rápido, mais clientes então isso é bastante interessante é, então é, fica aí a resposta também, Luiz, Luiz, o Luciano Luiz agradeceu aqui, obrigado é, tem aqui mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver uh, não, encerramos aqui então, aqui o Rodilson dando aqui um comentário, dizendo que não somente produtoras, mas aplicativos, softwares, ferramentas, outros meios que facilitam a vida dos podcasts como um todo estão é, aí chegando, né? Estão no ano passado também vários youtubers usando podcast pra fazer crescer a marca, né? Então, é, Logan Paul, Marques Brownlee, Emma Chamberlain, tem aí é, pessoal de televisão fazendo como, como é que chama lá, o Conan O'Brien, tá? Já virou um fenômeno, é um dos maiores podcasts, já chegou chegando, trazendo todo um público aí da televisão. Quinze anos de podcast no Brasil. Então, vamos lá, pra gente poder encerrar aqui, Tiago Mino meu amigo, sua expectativa, o que, que você que está aí há 10 anos, desde que começou a ouvir seu primeiro podcast, está é, sentindo nesse nosso finalzinho de 2019 e tendo em vista tudo que você vê aí no dia a dia, você que tem lá o Mundo Podcast até hoje, é, que é referência para muita gente, ainda com muita propriedade por conta do conteúdo rico que você tem lá de tutoriais e, e links bastante acessados até hoje, é, um dos estudiosos, o cara começou a trabalhar comigo quando eu comecei a compilar o meu livro e eu precisava de alguém para me ajudar, alguém com garbo e elegância dentro da, 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 da vida podcastal. Não por acaso, estamos juntos aqui até agora. Queria ouvir um pouco de você sobre o que, que você está achando e as, as perspectivas do futuro que vem por aí, 2020. 16 sexto ano, como é que vai ser, hein?
0: Foi, tem sido meio até surreal, sabe, esses oito anos. Dez anos, basicamente, né? Como eu vim também acompanhando a mídia e ver esse crescimento como tem ocorrido. Eu, eu fico muito feliz porque a gente só tem a ganhar com isso, né? Tanto em conteúdo bom pra gente consumir quanto em dinheiro pro nosso bolso, né? Claro. Trabalhando cada vez mais. E, e também como empresa, né? Pra crescer mais. A gente já vai trazer mais pessoas pra trabalhar com a gente, né? O Jeff vai se dedicar totalmente à edição. E o que eu vejo é... É o crescimento da gente. Essa é a expectativa que eu tenho nos próximos anos.
1: Esse o crescimento é da gente como... Como empresa, né? como time radiofobia mesmo, a empresa em si crescendo. estamos crescendo, tamo aí. Agora esse mês a gente vai fazer aí a seleção do, do, do novo profissional que vai atender a gente na parte de atendimento. O Jeff aí cada vez mais. Olha, para não dizer que. Ah, ah, porque não. O último Netcast, por exemplo, sobre é, o futuro de Star Wars, eu tava na, viajando de férias com a minha namorada, tava no Chile, na Argentina, e ele foi 100% tirando a revisão do arquivo limpo que o Thiago limpou e eu revisei antes de viajar, o resto depois, vírgula, sonorização, o Jeff fez de ponta a ponta, eu ouvi, ficou fenomenal, então Não, a, assim... A gente,
0: a gente tá um time espetacular, cara, nesse né? vai e vem de revisão, e tal, sonorização, limpeza, o, o outro também, os netcasts extra que eu e o Jeff, a gente ficou mais no privado conversando, né, Falo, mandando para lá, mandando para cá, revisão, corrigindo,
1: foi foi perfeito. E daqui tá a pouco, daqui a pouco tá chegando aí mais um netcast de RPG que tem a nossa mão também aí no corte. É, a gente eu e Jeff na madrugada aí assustando o vizinho, gravando barulho de briga, <risos> barulho de porrada, <risos> barulho de voz adicional de monstro e netcast 700 tá chegando aí já já também. Então a gente, nossa, estamos aí, aí. Fora os outros clientes, então, como a gente falou, todo dia a gente tem podcast entregando na empresa. Todo dia e às vezes mais de um por dia, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só fim de semana é que a gente não entrega, mas a gente trabalha no fim de semana também. Às vezes o Thiago vira fim de semana de madrugada aí, né? Manda a namorada dele pro Chile no meio da porrada pra poder ficar <risos> livre pra poder. <risos> Eu volto do Chile numa boa, a namorada do Thiago entra na porrada lá no Chile, coitada. Você precisa, bom, tomara que dê tudo certo lá pela vovada. O Thiago mandou ela de propósito pra ele poder editar os podcasts da semana que eu tô sabendo. Então é <risos> sacanagem. E você, meu querido Jeff, você que tá aí em Sorocaba, agora estamos aí é... chegando no finalzinho já de 2019. Você que já tá aí no seu quarto ano trabalhando profissionalmente com podcast e agora consolidando também aí como editor, que pra mim é, é um orgulho de ver o, o ponto que chegou, assim, de evolução, de profissionalismo, de capricho. O que você espera aí como produtor? Você que eu, também eu. tem lá o seu pó de tudo no cast, o seu dumbi O que você tá achando de tudo isso e quais as suas perspectivas?
2: Ó, oh, Léo, eu vou até chorar daqui a pouco aqui. <risos> Não, é porque pra mim, assim, é, é muito louco isso, porque essa mesma admiração que você é citou aí que você tem pelo lalá eu sinto por você então <risos> é... não é quem verdade que vai... aí... quem
1: que vai chorar você ou eu <risos> é, e aí quando
2: você você falou né que tipo Pô, o programa da nerdcast está tão perfeito quanto eu faria então tipo para mim é um grande prazer isso para mim é, eu que é, faço podcast é, é, já tem mais tempo que eu trabalho com podcast do que com que eu fazia podcast de forma amadora né é, é muito é muito gratificante para a gente estar no dia a dia é, cercado de profissionais de muita competência. É, isso não é só porque eu tô eu, a gente está gravando isso aqui não. Vocês todos sabem eu tenho uma admiração também pelo Thiago Miro. O Thiago ele ele tem um dom de editar as coisas rápido que eu ainda quero chegar nesse nível porque o cara é, é incrível e, e, e é muito é muito bom poder poder
0: acabar
2: segredo, time. né, <risos> Sabemos os segredos, sabemos os segredos. É, e, e assim, o podcast, ele, ele tem se tornado cada ano mais, é, uma um, além de ser... Porque assim, a gente trabalhando no dia a dia, tem um certo momento que você às vezes até normaliza um pouco, né? A gente é, tem uma paixão, é óbvio, mas tem um momento que você normaliza. E só que é, é muito importante a gente ainda manter essa mesma, essa, essa mesma paixão, essa mesma garra do que quando a gente começou, né? Esse evento que a gente teve aqui em Sorocaba, foi muito legal isso, de ver várias pessoas com brilho no olho que eu tava quando comecei também. Então a gente tem essa conexão com as pessoas e, e se sente inspirado nisso, né? E ver é, essas pessoas... Se espelhando na gente da mesma forma que a gente se espelhou em outras pessoas, é, é, um, é um ciclo muito foda e, e eu, eu vejo assim que o podcast tem muito mais a crescer, é, tanto para pessoas que querem se expressar, quanto para marcas, empresas que querem trazer seus conteúdos para chegar de uma forma... né? Eu sempre, eu sempre gosto muito de passar isso para os nossos clientes, é, empresas, né? quando a gente vai conversar com eles, e, e eu sempre falo para eles que é, o podcast é você criar uma personalidade para a sua empresa, você dá uma voz para quem está falando, você cria uma conexão com seus clientes, com seus funcionários, com o público que você está querendo atingir. E, e, e eu acho que da forma como a gente passa, a paixão que a gente vive, né, no podcast, é, 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 afeta, né, chega nas pessoas também, contagiam as pessoas também com isso. Então, poder viver hoje de algo que eu amo tanto é, é muito é surreal e eu tenho muito a agradecer é, a todos vocês por por estar aqui. É.
1: Muito bom. Vou pegar o um lencinho aqui. Ah, muito obrigado a lindo. todos. E,
2: e é isso aí. eu muito tô... bem. E, ó, eu quero falar que também a Lotênica, orgulho de estar pela primeira vez na Lotênica, porque é um podcast que até hoje me ajuda muito. Mesmo trabalhando com o Léo aí, até hoje ouvindo a Lotênica me ajuda bastante a aprender coisas novas. E é isso, é aprendizado todos os dias para ser melhor do que ontem. Olha aí,
1: muito bom, seu menino Jazz, parabéns, estamos junto. Boa, boa. Orgulho muito grande ter você na equipe, assim como o Thiago, não por acaso, a gente está aqui hoje batendo esse papo, porque a gente está junto no dia a dia, né? Estamos aí é, produzindo podcast como nunca, editando como nunca, e é claro que a gente não podia deixar passar em branco. Mais um dia do podcast. A gente aí que há vários anos faz alguma coisa no dia do podcast. Então, pelo menos essa live aqui hoje, não só transmitindo também é inédito pelos dois pelas duas plataformas aqui, pela Twitch e também pelo YouTube, e também gravando esse conteúdo que está sendo publicado nesta semana, especialmente aqui no Aloternica Especial, no mês de outubro de 2019, celebrando nesse dia 21, 15 anos de podcast no Brasil... Hashtag dia Ei. do podcast, dia do podcast 2019, e olha só, amanhã, dia seguinte da gravação dessa live é. e desse programa, quando for ao ar já vai ser um pouquinho mais, mas não vai ser mais 21 de outubro, obviamente, vai ser qualquer dia depois, só que também vai ser um dia do podcast do Brasil, porque você pode usar a hashtag podcast todo dia, ou podcast everyday, dependendo da sua escolha linguística. Você pode utilizar a hashtag podcast todo dia. Se você for publicitário ou não, é, né? Exatamente. Você pode utilizar a sua hashtag aí, podcast todo dia e ajudar sempre a espalhar a palavra do podcast. Se você tem podcast que você gosta, se você tem podcasts não importa se são pequenos, se são grandes, se são novos, se estão aí quanto tempo, não importa, você pode ajudar o podcast a crescer a partir do momento que você usa as suas, suas redes sociais, os seus contatos, faça o que você tiver o alcance para você poder divulgar quanto mais gente ouvir podcast mais a gente vai crescer mais a gente vai se tornar uma mídia consolidada isso vai atrair mais gente para poder patrocinar para poder trazer dinheiro para o podcast para fazer com que mais pessoas se dediquem e façam de maneira dedicada de maneira profissional com qualidade de conteúdo qualidade técnica e sem o ouvinte de podcast Nenhum podcast existiria Então obrigado aí a você Que ouve podcast no dia a dia Você que acorda de manhã Atualiza teu feed Você aí ó, parabéns, palmas Obrigado a você querido ouvinte Que tá aí na academia, levando o cachorro para passear, lavando louça, aguando as plantas Tá no deslocamento No metrô, no trem, no ônibus Não importa o que você esteja fazendo aí Tá ouvindo o podcast, espalhando a palavra Do podcast, é para você e por você Que a gente tá aqui Há 15 anos no Brasil fazendo podcast. Tem muita gente que está começando agora com uma qualidade excelente. Tem muita gente que está aí já há muito tempo também dedicado, incansável, mantendo periodicidade, fazendo de tudo para levar entretenimento e, acima de qualquer coisa, de graça para você dentro da periodicidade que você gosta, sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, até a mãe do Thiago Miro tá ouvindo o podcast agora, então, se maninha tá ouvindo o podcast, você também pode ouvir, não é desculpa é para não ouvir podcast. Obrigado, meu querido Thiago Miro, mais uma vez, tamo junto. Eu que agradeço, velho, foi foda. Obrigado, meu amigo Jeff, menino Chester, valeu mais uma vez também muito obrigado Léo, valeu ouvintes obrigado a você aí querido ouvinte você que se você ouviu aqui na live pelo Youtube obrigado se você acompanhou pela Twitch obrigado também, se você fez o download desse episódio do Alotênica obrigado pelo seu download e pela sua audiência acompanhe os canais ali da Radiofobia nas redes sociais você pode seguir ali o arroba Léo Radiofobia no Twitter e também no Instagram e acompanhar tudo que está acontecendo no dia a dia, a gente é bastante ativo ativo nas redes sociais, a gente interage com todo mundo, tem uns que a gente ignora, mas a maioria a gente interage ali <risos> e gente... é brincadeira, viu? A gente tenta interagir com todo mundo, Sim. mesmo os haters a gente manda tomar no conto de bloquear. Então você pode interagir ali numa boa, bonitinho e a gente vai continuar fazendo o podcast crescer cada vez mais, contando como sempre com o seu download e com a sua audiência nos próximos episódios. Um abraço na boca, feliz dia do podcast pra todo mundo e tchau!